0: 经理人读书会与你一起畅聊编辑团队精选的相管选书。欢迎来到经理人 Podcast， 我是采访编辑刘耀宇，大家可以叫我 Andy。那旁边是我们的资深采访编辑卢廷熙。Hello， 大家好，我是经理人的采访编辑卢廷熙。好的，今天又是我们读书会单元。那我们今天请到两个听起来很像是双人团体来宾 ，I C K T， 请他们跟听众打声招呼。
1: <笑> Hello， 大家好。
0: 好是 k t 然后好，大家好，我是 IC。那他们两位呢，其实是 Podcast《戏骨为什么》的主持人。那今天我们要聊聊他们的同名新书，也是叫《戏骨为什么》，是在六月由上周出版的。那戏骨为什么呢？其实是张一健博士，也就是 IC， 以及谢凯婷，也就是 KT， 共同主持的节目。那每周会邀请不同的戏骨台湾人，或者是以两个人对谈的方式来分享戏骨的产业趋势和心得。那这个节目从2020年3月开始，到最近已经突破一百集了。然后去年也是被选为就是台湾 Podcast 创业类别中前两名的节目。那我们再请 IC 跟 KT 来帮我们多做一些介绍，可能是自己的也是节目的，看 IC 先吗？还是 KT？ 好、啊，大家，好
2: ，我是 IC 哈，哦嗯、那我现在是那个台湾 Global Angels 哈、哦，一个台湾天使投资平台的创办人。嗯、那在二零一九年底、哦、因为科技部的计划到这个西谷来做访问学者。那在之前呢，我是在台湾的国家科机园区，还有更早的在 a p p l e w o、哦、r k h 啊，有过这个创投跟育成中心的经验。所以我从2004年离开学校之后，一路都在做创业跟投资这两个呃，算是双轨的事情啦。啊<是>，那所以从大概两、呃、年半前到戏谷之后，那就觉得呃，好像人生转了一个弯，那想看看戏谷的风景，还有跟台湾的连接机会，嗯、所以也很有呃，这个很有趣的开始了跟 k a t i e 的这样
0: 的一个制作 Podcast 的过程。那 k a t i e 帮忙介绍一下自己。好
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是 k a t i e 呃，也非常谢谢耀宇以及婷希的这个邀请来到经理人现场，<是>然后跟大家分享一些心得。那我先自我介绍一下哦、喔，呃，目前呢，我是。呃，细股影响力基金会的执行长，嗯、那我还有一个笔名叫做细股美味人气。<笑>其实这两年呢，也逐渐从呃，本来是料理作家，然后呃，创业美味生活 h Living。然后，呃，是一个全球、呃、料理学习平台。那这两年因为疫情呢，就是在家里，所以呢，呃，就跟好朋友 IC 呢，我们就 c r e a t e 了这个节目《屁股为什么》。嗯、那没有想到，就是慢慢的就走到了科技还有创业创投这一条路上哦。所以，呃，目前现在呢，嗯、呃，就是足球就会放在这一块。嗯嗯那希望就是我们的这个节目呢，还有我的基金会，能够帮助。更多台湾连接戏骨的资源，是是是。
0: 那刚刚两位有提到，就是说，其实两个都是在这个戏骨，就是已经待了一阵子嘛，然后所以才会有一些，就是看到戏骨和跟台湾之间的差异啊，然后想要。塑造两边的连接，然后再开启的这个节目。那还是会想问说，因为刚刚提到说，其实这个节目也是做了一百多集嘛，到现在。那一开始的时候，为什么会想要就是把它变成书来整理，然后以及这本书其实里面收入了四十几位来宾，那也分成五大类。好奇说，你们一开始是就有去设定这个要要拿几类的来宾来谈啊？比如说这一集是什么类别啊？那一集要要邀什么类别？好奇说是原本就有这个设定嘛，在节目里面。
1: 对，我们在一开始的时候呢，嗯、其实就把《西股为什么》定位呢、嗯、，focus 在四大主轴哦，就是科技、生意、创业和投资。那其实这也是啊、呃，目前是现在西股在各产业快速发展的一个很重要的方式哦。哦、呃，所以我们是呃，把这四大主轴作为邀请来宾，还有拟定美籍的题目主轴，然后再加上我们的来宾呢，本身就有西股创投啦、创业家，还有各个领域大公司工作的专家。是是哦、所以我们就分类为戏股科技趋势啦，还有生医医疗产业的创新观点。嗯，再谈到戏股天使加速器和创投的投资趋势，以及戏股创业家的故事。那最后呢，我们也希望借由这本书，让大家更认识戏股独特的工作文化还有精神
0: 。嗯，了解、欸。那我也会想问，就是刚刚可能有，还是想再请，可能 IC 多分享一下，就是一开始想做这个。节目就是跟就是你一九年底到戏谷啊，就是你是可能是看到什么样的文化特色或什么，呃，决定要做这个节目，想要开启这个 p o c k e t
2: 那我一九年底到戏谷，因为科技部的一个学员计划到 UC b r e a k e r 以来做访问学者，<是>那。呃，那时候还没有，还刚开始，那时候还没有到疫情哈、啊。那疫情在美国是二零二零年三月开始的，<是>所以在二零二零年一月哈、啊，那我刚到学校注册啦，然后开始在路上哈、啊，会那时候每天都会去往返学校，或是到处旧金山市区开会，嗯、那就会听一些美国的 podcast， 嗯，会发现说哇，在硅谷有非常多的呃这个创业者和投资人哈、啊，或是呃一些科技媒体会去讨论在硅谷的一些新创公司啊，创投的一些策略。可是好像没有华文的谈创投或者台湾跟戏股之间以台湾观點来聊的这样的节目。嗯、那刚好我其中一门课老师他自己就有做 podcast 就觉得哇，他讲他是一个女性的创投那我觉得、欸、很特别，他有一个独特的观点。那我就觉得这事情是似乎是因为我曾曾经在台湾有,有上过广播节目啦，录制过一些电台，<是>觉得哎、欸、好像我对于声音这件事情并不陌生。嗯、但是因为我自己并没有真的做过节目的经验，嗯、那就想到哎、欸，其实我认识一个好朋友叫 Katie。他、啊、其实呃算是呃有很多的呃从文字到影音的内容的制作经验，那他在戏谷又算是蛮有知名度的，所以就找他聊聊说，那我们有没有机会来合作一个 podcast？、啊、嗯，那来也可以让我可以去有机会认识更多在戏谷的创业者和投资人，然后面也,也试着去做一些连接，所以节目就是这样在二零二零年的一月开始的计划。那、啊、结果在三月初，我们刚开始直播第一集的时候，居然就发生了疫情，<对>所以是很有趣的一个开始。<笑>是对，没错
0: 。哎、欸，真的会好奇说，像 IC 或 KT 的话，嗯、在疫情呃爆发这两年，或者是其实时间线更长，拉到五六零来看的话，嗯、你们自己在观察戏骨文化的话，有没有发现有什么不同于以往的变化，或者是你们特别有觉得看见什么样新的机会，让你们觉得可能台湾跟戏骨之间需要一个更紧密的连接或合作吗？嗯，其实台湾跟戏股
2: 的关系哈，其实起源于大概就是八零年代开始，然后戏股从半导体业哈。然后到电子业，那我们较早期像 HP 啦、Intel 都是在细股崛起，但后来当然我们比较熟悉，就像 Yahoo、Google、Facebook 这些所谓的网络公司，嗯、所以细股其实已经历经过五六个产业的脉动。嗯，那台湾其实比较熟悉细股的早期的前辈，都是在半导体业、电子业或是光电产业，大概在光通讯业大概在九九零到两千年这过程当中。啊、那时候其实台湾的创投业跟系股连接也非常的紧密，嗯、但是到2000年之后呢，一方面是中国的崛起，二方面台湾的创投的政策还有国防利好的一些人才哈，就是资金跟人才在台湾都相对于没有那么热衷到美国去了。<笑>那将美国的网络产业发展，其实台湾并没有、呃、那么紧密的跟上。我们在九零年代其实有过一波的网络创业潮，但是大康 bubble 之后，全世界的这个投资人有点熄火、哦嗯、那台湾几乎是熄火整整十年，那是当年为什么我跟啊 Jamie 啊會,会一起哈创、啊、造了 a b r o u s 的原因之一。所以在那过程中，我也去观察，就是、欸、台湾跟西谷这个渐行渐远、啊、也包括像我的这个同辈、啊、那我是一九七六年出生，那我同学们就是刚好我们经历了九八到两千年、啊、台湾。开始国防役的政策就到、是、产业界的服役，嗯、以及这个美国经过大抗 bubble 到两千年这个呃两千零八年的这个金融风暴当中，戏股也过低潮、呃、所以其实呃导致说，其实台湾的人跟资金与戏股脱节，在两千一零年之后，其实越来越严重。<是>所以呃我在一八一九年哈、呃，在国家新资源区服务的时候，其实非常常到戏股跟波士顿啊、呃、这两个地方造访，就发现这个问题好像呃有有一些。正在进行的政府跟民间的计划，但似乎，呃，还有别的方式可以来做啊。嗯,嗯，所以呃，那时候我就看到这样的可能哈、啊，那所以就就讲说自己来戏谷一年试看看。那当然遇到疫情，所以我就试着在美国留下来。<是>那另外一个角度就是说，在过去这两三年哈，戏、啊、股跟之前，我觉得戏谷它的这个整个文化的发展，当然分了好几个阶段哈、嗯啊。那我们两千年之后就是走到网络产业，然后零八年之后走到行动产业哈、啊。那很有趣的事情是在这个 Q 一哈，就是在呃二0零八年经济这个呃金融风暴之后，其实 A 股经过了一次的这个。再繁荣期哈，第一波繁荣大概是这个，就是九零到两千年，那那零两千到零八算是细股的这个某个某个衰退期哈。<是>那从二零一一年之后，那那个美国政府 Q E 嘛，就第一次量化宽松哈，<对>其实很多钱又从华尔街涌到了细股。那、嗯、加上中国跟美国那个时间点算是打得很火热了哈，嗯、所以很多的钱投到中国又回到了美国，在投资中国，那样循环在二零一一到二零一五年时候形成一个细股的。呃，第二次的我觉得也是崛起，然后那时候大公司 g o、啊、o g l e Facebook 疯狂的招人、啊、<对>不断的扩张，所以呃，然后将二零一二年之后，那旧冰山也开始、啊、重新改造它的金融区、啊、所以等于说从二零一二到二零一八年哈，硅谷是历经了又一次的这个、啊、繁荣，啊、是是是，那直到了疫情哈、啊，所以疫情这两年其实、啊、在一开始二零一零年哈三、啊、月的时候呢，有没有经历经过这个几个、啊、非常大的这个衰退嘛、啊、很很剧烈的快速衰退。但是在科技业反而因为实体行业的这个呃这个被打击，然后非常多的东西改成线上化，嗯、所以二零二二二零到二零二一这两年哈，那资本市场有非常大的能量哦，都投注到了细股哈。那呃像我们这本书里面的我的序文就讲到一千只独角兽的时代哈，就是我们在今年的一月份啊，全世界独角兽的这个加速来到了。呃，一千家就是所谓的上市前哈、啊，估值超过十亿的这个新创公司，是。所以细股当中就占了哈、啊，在整个啊这个一千家当中，美国都占了500多家， 5 2 4家。那光是加州就占了大概、嗯、呃两百五家，细股就占了大概超过200家啊。嗯、所以其实可以说，细股几乎是全世界哈、啊、这个独角兽浓度最高的地方。对啊、对那很大的原因也是因为这个疫情推波助澜了这个科技业和网络产业的的进展。另外就是像数位医疗啦，或者是呃，我们为什么在这个节目里面谈到了这个科技生意，然后创业跟投资，就是我们看到戏股在这两年、哦、又有一个很大的推进、哦、但当然最近有一些呃不确定因素和经济衰退的影响，那我们也在节目中陆续聊到这件事情。所以其实这两三年，我觉得在戏股的这个呃。呃，看，我觉得在这个海岸第一排看到的风景，的确是很希望让台湾的听众哈，或者是我的这读者们
0: 可以看到的。也可以体验看看这样子
3: 。<笑>像像这两年气骨来讲，产业最红的是生意，是不是？如果以产业别来讲，跟我们介绍一下发展的
1: 话。应该说速度最快是深一，嗯、但是我觉得其他很多的产业呢，呃，我觉得也因为疫情的推波助澜，然后比如说像 AI、data 这一块也速度非常快，因为疫情呢，就导致很多大量的这个呃劳工人力的流失，嗯、所以也促使很多的产业它必须要产生一些革新的变化，哦、呃，比如说像。对自动化的需求，比如说像 Data AI， 他们就变成说，他们是以降低人力为目标，然后怎么样去提升工作的效率？那还有包括像是远距工作这样的一个文化，它其实我觉得它不是一个短暂的一个影响，它其实可能是影响我们未来几十年、一百、嗯、年的这个新的工作形态哦。所以其实我觉得整个疫情它是颠覆了整个硅谷的工作文化。对。所以啊、呃，很多的产业它也会产生了一些变革。
0: 嗯，那我好奇说，刚刚其实有提到说，其实这个是因为什么？他节目的一大，其中蛮一大类的是在讲创业故事嘛？那其实在书里面也有看到很多就是精彩的创业故事。那会好奇说，你们自己就是因为其实我想你们在。投入戏谷之前，以及一开始在戏谷的时候，其实多少对这边的文化或产业趋势有了解。那可是好奇说，你们自己在采访这些新创故事的时候，有没有一两个是真的让你们就是醍醐灌顶，或者是有一个新的 know how， 或知道说创业原来要需要具备这些 minds， 会不知道说，请两位分享一下一两个就是你们特别印象深刻的创业故事。
1: 好，我先分享了。好了，好<笑>就是我们呃，我们访问了 SRS 的创办人黄耀文先生 w a n 我相信大家应该对他也非常熟悉，是他是一个非常成功的创业家。那<是>之前其实他第一次出场就是阿玛科技，然后也成功的呃，就是把公司出场卖给，是一一个很大的。这个 cybersecurity 的公司哦，那其实他在、呃、几年前呢，他又回到台湾，就是开始他新的创业。<是>那我们访问他两次，第一次呢是请他分享新兴市场的加密货币趋势哦，嗯、那第二次呢是分享他的公司 X Rays。S 在疫情期间的国际募资经验，嗯、那他让我印象很深刻、哦，就是我觉得啊 ，Van、呃、呢，他完全展现了一个硅谷创业家的创新精神，还有他是一个非常谦卑友善的人。那我觉得硅谷创业家的特质，他是要非常会说故事。嗯、那特别是 v e n 呢，他可以把一个很难的自然技术或 Web Three 的技术呢，用简单的方式讲给你听。然后，而且很精准、明确，也掌握自己的创业关键优势，还有市场定位哦。<是>然后很快速的往目标前进。那我觉得，呃，像他这样子的一个创业家，他每天都还要日理万机，有很大的压力。但是你可以看得到他身上是一种很从容、很有自信，嗯、而且他除了大方向之外，嗯、他也掌握了很多的细节哦。就像魏，他同时也是帮我们的新书写序文，那。我印象很深刻，就是我们邀请他之后，他就说：“诶 k a t i e 我觉得我们需要呃有一个一个小时的 meeting、嗯。”然后他问了我很多问题，反而是比较像他是在 interview 我们。然后他掌握了整个新书明确的重点方向，还有细节以后，他才开始帮我们写序。我、嗯、<哼>我觉得他是呃，我们在采访的时候让我印象很深刻的一个创业家。
0: 是是是，我记得 X Ray 的这个创办人黄耀文，他在书里面的那个章节，其实分享了蛮多就是关于募资实战上面的经验，包含就是怎么说服外资啊，<对>怎么去跟这个会计事务所沟通这些，就是其实蛮多就是实战经验都被收录在书里面的内容
1: 这样子。对我，我觉得他的章节非常推荐大家看，就是如何 create 一个新的 business 之外，还有就是你怎么跟你的投资人或者是你的重要关系人去沟通，做长期的呃这种社交资产的累积。我我觉得他做得非常好。嗯
0: ，是。
3: 那 I C 有比较、呃、印象深刻的吗
2: ？呃，那我自己呢，其实呃在这个呃访问这么多创业者过程当中，嗯、其实。呃，我觉得最让我觉得有意思的，其实是呃 b o s c h s t a 哈，那中文他们在台湾有一家百瑞达啊，这、哦、家公司<是> ，Boschista 创办人叫向哈、哦，那向向徐，那徐徐浩哲，他其实是一个交大毕业到美国念这个呃机械工程的硕士哈、哦，然后 Michigan， <是>然后再到这个呃特斯拉啊、哦、去工作，可是他其实是像在大学跟美国研究所时候，他都有创业。那也都有不错的甚至出场的机会，嗯，所以他也其实呃某个角度来说蛮符合我们看到一些所谓典型的这个超级创业者的条件啊。可是更重要的是，呃，在我认识他，其实我认识他七年的时间哦，在他当初一四一四一五年我到美国参访特斯拉的时候，都是他协助我去安排。他那时候在特斯拉哦做这个电池的制造跟开发，那还有工厂的自动化。所以他本来对于呃机械跟自动化就有非常强的经验，那也他基本上也是为了这个创业才特别选择到特斯拉工作去跟 Elon Musk 啊、嗯，还有他的这个创呃创业团队去学习如何创业。所以在 b o t t e s a 这个饮料自动化的一个行业当中，他们选择一个、呃、看起来门槛很低叫做奶茶机可是事实上他们做了非常多技术性的投入。然后用很快的时间，在三年里面哈、哦，完成了好几个版本的新世代的这这个机器。嗯、更重要是它的商业模式哈、哦，非常的简单。但是，一旦能够进入餐饮业这个行业，它们产生的这个呃成长潜力又非常巨大。他们把它从一个以这个呃台湾跟中国人哈、呃，或是华人为主的技术团队，那、呃、经过了很不错的天使投资人跟呃 A 轮的投资人的协助啊，嗯、让他们取得了呃资金之外，也得到了很好的美国的这个嗯。呃像食品设备业的啊，这个第一名的这个企业也、啊、投入甚至日本的创投，所以他们其实已经有点国际化的脚步在开始更重要的是他的团队从技术团队变成了一个业务团队哈，在美国当地有了很多的这个餐饮业的大佬跟这个、啊、业务团队的支持，所以他在两年内就变成了一个从呃、啊、技术开发哈、啊、产品的原型到一个已经进入市场啊的成长轨迹当中。嗯、那更重要的是，我觉得我在他身上看到的就是说。我们常常说，早期投资在看的是人哈。
0: 嗯，
2: 那呃，我现在觉得所，所谓啊，中国有句俗语叫做“这个吉人自有天相”哈。那所谓的吉人，就是说嗯嗯一个创业者，他除了本身条件优秀，他愿意让跟他一样，或是比他更优秀的投资人、创、嗯、业者一起加入，这个本身是一个能力，他包括这种特质啊。因为创业都会遇到困难，但是创业者一定是。特别优秀或是固执哈，对某些事情有信念才会创业嘛但是有些优秀的创业者，他可能太固执，他听不进别人的想法或者是他很觉得自己很优秀，就不一定能够找到比他更优秀的在某些领域比他优秀的人加入。<是>那我在相声上看到的就是一种。他自己不断成长，他又能够让团队一起成长，并且能够把好的投资人、哦，创业者啊、哦、的团队，甚至是这个客户，都能够带进他整个的 eco。他也不止在创造一个公司，他创造一个新的 ecosystem， 或成为一个 game changer 啊、哦，一个改变啊、哦、这个行业的游戏规则的一个创办团队。那所以我觉得他是让我格外感到印象深刻。然后他也是一样，像刚才这个 Kelly 所讲，他是一个很谦虚，但是又非常务实，然后又呃不断在成长。哦，然后工作非常忙碌之外，他也嗯，对于家人啊、朋友都非常的呃，能够能够维持联系哈、哦。就是说，你会看到他既能够做到时间管理，又能够做到这个呃这个效率的提升哈、哦。这样的一个创创业者。你就会情不自禁的想要常常的去找他哦，然后或者是甚至说去投资他啦，<笑>看到投资人怎么去去投资他这件事情，我觉得都呃非常有，像我们自己的 TGA 也是在考虑评估他这样的一个投资机会，是是是所以我们就会觉得其实这是一个非常非常有意思，然后也也算是我做做 p a c k c a s e 的很有趣的一个收获吧。是是
0: 是。哎、欸，那我想，呃，顺着刚刚这个 IC 提到的这个 Boschista r 创办人徐浩哲这个案例，嗯，继续往下延伸，嗯、因为我自己也对这个故事蛮印象的，不管是在听节目或是书里面的，对，因为刚刚有提到说他其实早期进入特斯拉的时候，也不是以一个汽车业的身份进入嘛，那对，他就是其实我在看书里面这个例子的时候，会发现说其实好像。在呃，细谷创业，你除了是自己懂一个技术，有一个好技术、好产品以外，你其实还是要有很多，就是很像经营人能力，像是敏捷修正啊，或者是汇集资源啊，或者是自我管理的这部分。那会蛮好奇，说你自己认为说，您在采访这些创业故事的时候，你会认为说这些故事啊，像或者是投资观念，一定是要创业家或者想创业的人才需要知道的嘛？那如果说对于一般企业的。呃，经理人或营运者，我们去了解这些弃股的创业故事，或者是这个天使投资人怎么想、怎么运作，他们对他们有实际的帮助吗
2: ？其实，呃，我觉得创业的阶段我们有分零到一跟一到一百嗯。所以，从零到一就是打造一个成功的商业模式，一、嗯、到一百就是可能商业模式包括资本跟资源或人力的扩张<是>、啊、所以其实，在我们的 podcast 后啊，最近有有有聊过一集哈、啊，就是零到一跟一到一百分别该注意什么、啊嗯、那事实上，我觉得对于多数的企业经理人来说，一来你可能会有投资的需求和扩张的需求，二来是其实一到一百非常多的是一股成功的创业者，他们在经营管理能力甚至不输给企业，他们很多甚至从企业出身的哈。啊所以我觉得，第一个去了解这些创业故事，或是呃，我觉得都有蛮多的启发。因为呃，我们访问的创业者，当然有些比较早期，有些已经、呃、连续创业的，或者是已经在中期的阶段、成长期的阶段、哈成熟期的阶段，他们都会呃，我们都很乐于分享他们如何去管理团队，或者是塑造企业文化。嗯、更重要的是哈，在商业模式的这个琢磨过程当中，他们是如何找到哈成功的方程式。当然，每个公司都有不一样的轨迹，可是我们都知道，这个呃失败往往都是因为。快速的扩张，或是没有好好的去呃思考规模化的本质，并不是营收的成长，而是成本的下降这件事情哈、哦。嗯，所以怎么去好好的呃运用你的现金流，还有你的资源，那更重要是汇集资源能力。我想，不管是企业或是创业你都需要去、嗯、收集资源、汇整资源，甚至是加速资源的管理效率。我觉得，其实企业管理就是在管理资源，创造价值嘛。所以，其实创业者是一种难度更高的企业经营，它必须几乎从零开始主持，主石头汤开始。嗯，那某些角度，其实企业内部也会有这个呃内部创新的需求，从零到一的市场啊，或者是一些新产品啊、呃，新的这个领域的开发。<是>所以，我觉得呃，不管是不是细股哈，我觉得都很需要理解这个创业和，而且更重要的是我们呃很多呃这个创业者都在最新的领域哈，那、啊、最前端的领域。所以我觉得，呃，看我们的书、听我们的节目，哈，可以加速啊，大家对于呃这个世界正在发生什么事情，我们当然自己收获很多，所以有点像是野人献铺啊，就是我觉得我们自己收获很多，也希望把这个呃心得分享给大家。
3: 是是 OK。所以其实刚好提到说，一个是从零到一，一个从一到一百。所以其实对，如果一般的经理人，他可能不一定是创业阶段，可是他可以从后面一到一百的地方来学习股这些比较新的这些做法，这样。
2: 对，尤其戏股是一个高度跟资本连接的地方，嗯、就是相较于全世界哈<对>、哦，就为什么戏股这么多独角兽？当然不是戏股本身投资人，它后面的出场很多都是来自华尔街啊。哦嗯、所以你看，这个美国财新五百大前一百大都是来自大部分的钱都是来自于华尔街哈、哦。所以你如何跟资本家、哦、共存啊、哦？那没有错，创投就是为了要出场和投资但是在出场后，它可能也需要、呃、投资银行、资本家或者是 PE 的这个合作。啊，那在我们目前访问的呃这个这个来宾当中，也有一些已经在就是创业过，在做创投的、啊嗯、所以创投怎么去看新创公司？然后天使投资人怎么看？啊嗯、所以我们其实难难过不只是创业的观点，也包括了创业成功的观点，创业成功变成投资人的观点，那连续投资人的观点、啊、像我们这个 m i c h e l 去治好哈，现在 ITIC 的总经理，嗯、他就是从台湾第一家进入 NASDAQ 的科技公司、啊、那个核心超媒体、啊然后历经过大康 bubble， 然后爬起来之后，又为了卖掉股票必须要出场，他必须要离开哈，然后就 early retire 之后，然后后来又回到这个呃创业和投资这个这条路径上，那我觉得就是一个非常非常有意思的这个故事哈、哦。那台湾有这样的经验呢，也非常的有限，所以其实我觉得我们都是试着再去呃帮听众啊，我们的读者去采集一些台湾，我们可以说称之为凤毛麟角，嗯、可是事实上。他们也会自非常谦虚说，觉得自己就是一个很平凡的人，但是就是遇到了一个很好的机会，一个然后他们也咬牙撑过当中非常困难的过程、啊、所以没有一个创业是简单但也没有一个成功是偶然的。我觉得这件事情都是我们可以去学习跟去去试着去体会的了
0: 。是是是
3: ，像其实 KT 也创业过，会跟我们分享一下，就是你觉得以系股来讲，他们的职场文化也好，或是他们的决策模式啊，团队的沟通的方法跟。台湾的、呃、公司，台湾的企业是有什么不同的差异？然后你觉得哪边是可以分享给大家，跟大家讲一下哪边是很值得我们学习参考的地方？这样
1: 。好，我觉得其实硅谷每一个公司呢，他们都建立起属于自己的企业文化。嗯,嗯，比如说像是 Apple、Google、Meta、Netflix。哦，这些大企业其实他们的文化可能本身本质上就是截然不同哦。像 Apple 和 Netflix， 他们是比较讲究像军队一样的企业文化，嗯嗯、他们非常讲究效率，然后每一个位置的工作他们都要有非常高的效能化。那 Google 呢？它讲究的是扁扁平式的管理，还有个人创新。所以他们其实是比较在乎每个 g o o g l e e 是否是不是他满意他目前现在的工作状况，而且他们是用一种高奖励的方式来鼓励团队创新前进。那 Meta 呢？它则是呃，因为它本身就是一个社群。本质很社群特质很强的一个公司嘛，所以他们其实是很重视每一项工作的社群数据指标。那像内部啊、外部有多少人按赞、留言和分享，就变成是 Meta 他们在衡量工作的这个、呃、效能上面一个很重要的依据哦、喔。嗯，所以 overall 其实在是一每一个公司虽然它的这个文化不尽相同，但是我觉得有三个其实是。啊， uh, 很多的大公司或者是 s t a r p 他们都有的这些啊<点>、呃、能力，嗯、然后其实是跟台湾不太一样的地方。第一个就是，我觉得硅谷它是非常鼓励试错文化，嗯、呃，他们这样鼓励团队呢，呃，你要尝试失败，然后而且接受犯错的勇气，因为他们认为。呃，如果是说犯错没什么，是人都会犯错，但是最重要的是你犯错了，你有没有快速爬起来，重新找到一个新的目标、新的项目前进的一个力量哦。然后第二个就是你对未来的强烈的企图心之外，你能不能与他人分享？啊，我想很多人都知道，水瓶这边真是充满了各种。呃，好手一等一的好手哦，嗯、所以他除了个人竞争之外，其实团队合作、乐于分享是一个很重要的事情。所以你可以看到说在，在呃公司里面，不管是主管对他的下属。或者是你是个人的这工作者，然后你对于你的上级的主管或者是同级的同事，其实大家都是非常乐于分享知识还有经验。那他们都是以建立好的团队文化为目标。嗯，然后第三个，我觉得是一股这边呃，他们很重视要建立社交资产，那特别是重视工作评价。哦，还有就是跟工作伙伴有良好的互动，以累积更多的社交资产。我我觉得这个是对不管你在公司内部的团队建立，或者是你在外部你要找新工作，你需要呃都要建立很好的 reputation 哦。嗯,嗯，所以在这在戏谷的这个工作文化里面，我觉得大家其实呃都有这三个很强烈的特质存在。嗯,嗯，了
0: 解。那我想顺着刚刚那个 IC 提到，就是在讲这个跟资本打交道啊，嗯、或者是怎么跟这个资本共存的这点、啊。因为我在书里面有看到一个观念是，这个说，嗯、呃，国际创投它越来越注重这个新创团队的在地化。那我想说，台湾市场这么小，我们到底怎么去塑造出有利于自身的在地特色？就这个在地化指的是我特别 focus 在地市场嘛？那我们到底要怎么去做在地这个特色，让这个团队或者是我们的台湾的企业真的是可以去被系股的环境去注意到，或者是美国的投资这样子
2: ？嗯、其实这是一个很有趣的问题哈，就是基、e、本上 Airbus 当初我们创业的时候，我们呃我们的目标是希望哈、呃、成让台湾成为一个一流的网络国家。那呃，我们当然就会试着去思考，说到底我们要的创业者或投资人会长什么样子，然后怎么去把台湾市场以外的，那、呃、那时候可能在讨论是台湾跟中国、台湾跟东南亚、台湾跟日本、台湾跟美国这几个地方。所以我想，我想我指的在地化，并不是指的台湾市场，我指的在地化就是说，嗯、呃，任何地方的创投哦，其实它都呃很高的比例，它都是投资自己能够去协助的。那通常能够协助都是在地的资源嘛？那比如我身在台湾，嗯、我一定就是拿我我长期在台湾累积的连接，嗯、啊，不管是供应商、人才的资源去协助你。那如果我今天身在细谷，那我在细谷也在地经营一段时间，我成为一个投资人，那我一定是拿你在美国的成绩跟你的需求去协助你。所以我觉得，呃，像这两三年哈，那当然因为疫情，所以比较难这个出差或是到美国来，但是。呃，这半年来开始越来越多的这个新团队也开始跟我连接啊，或是当年我在这个五大升奇园区带很多创业团团队哈，在美国、日本去看当地的市场。其实回来哈、啊，就是你想要木纳里的钱，一定要从那里的市场开始，因为对于任何一个投资人来说，如果你没有在地市场的成绩，我不太可能把钱投给你嘛，因为你的技术再高明，你的团队再优秀，如果你没有在地的市场的成绩。哦，就是你没有从零到一的话，我不可能去，因为我的钱是让你从一到一百的嘛。是嗯嗯、哦，所以所谓的在地，并不是指的在台湾哦，在地指的就是说，呃，你在某个地方要募资，你应该以那个地方的呃市场，那怎么进入市场，怎么找到人，怎么找到钱，这三个大家是最基本的挑战。哦，就是你的 go to market 啦，或者 market entry， 在就是你的 fundraising。然后那问题是 fundraising 就是为了让你在持续扩张你的业绩，哈、哦，在当地的营收，或者是找到对的人嘛。所以，那 VC 也会去问你说，那或者投资人会问你说，那你你要找什么样的人？你要你的潜在客户是谁？你已经有了客户，会不会变成更大的客户？哦，这一类问题。所以，其实最核心的问题还是如何进入市场、啊、我觉得找钱跟找人是为了市场而存在的。在台湾很多新创公司还没有进入美国市场的打算或决心之前，其实你很难在当地找到人跟钱，因为对于任何钱跟人来说，我是一个人才，我是一个投资人。我一定会去试探你的决心嘛？啊，就像说，我今天跟人家谈这个交往，对人家总是会问说，那我们是不是会有结果？不管结果叫同居、结婚，或是走一段时间，如果你连展现出要这个长期交往，或者是走到某一个阶段的决心都没有的话，那人家就就会觉得，那我不如跟别人啊、哦。走下去好了。<笑>那大家要记得，美国的创投或是美国的 VC 哈，或是美国的创业者都不是傻瓜，不会有人比你不努力的。他们一样都非常努力，或、嗯呃、跟你甚至跟你一样聪明。所以，呃，第一个，你在竞争的不是台湾的其他的创业者，你在竞争的是呃全世界在细谷募资的呃创业者。第二个是，他们也都很聪明、很努力的情况下，那、呃、你不要觉得说，呃，我们只有台湾人特别努力，然后特别愿意牺牲哈、呃、这个时间啊，或者是金钱。弃股也非常多，创业者是非常非常的这个刻苦耐劳的嗯嗯嗯然后在车库创业啦，或者是今天都在都在都在,都在这个呃过着一样跟你一样辛苦的日子，所以那怎么样拿到钱、啊、拿到钱绝对不是你的商业模式了，而是你在这个市场已经具有了客户的基础，已经具有了客户的这个需求，然后已经具有了成长的这个呃 forecast。Fore 嗯、那对于投资来说，他才愿意把钱交给你、啊、去协助你成长。所以募资的重点并不是钱，募资重点是资源啊。对于在地的投资人来说，他要把资源交给你，一定是你的资源。呃、啊，你你运用这个资源能力啊，比其他团队更强嘛。嗯、所以，当你不知道怎么用美国的呃、啊、投资人的资源，其实就表示其实你没有办法进入美国市场。所以，所谓的在地市场指的就是你必须要能够啊，在一个地方有客户。然后能够用到钱，能够找到人，这就是我觉得最基本的三件事情。那你必须把顺序先从市场开始，不是先找钱哦，钱是第二步或第三步。嗯，嗯嗯
3: 了解。我想问一下，就是像我们谈细股谈这么多，就是大家会很容易联想到他们就是呃创业的创业的代表，然后呃很多产业都是引领各个产业在做起跑者。那像两位觉得台湾是需要？呃，效仿或成为戏骨嘛，或者说我们有办法创造出类似的环境嘛？然后还是说，其实说我们其实可以走自己的路，有也其实也是不太一样的这样
2: 。呃，这个问题我觉得其实不是只有台湾这么在思考哈。嗯、那像我在过去三四年哈，也去了非常多的国家。在西谷长居之前，其实呃我在日本啦、啊、欧洲啦、啊、美国都观察过非常多的城市，不是只有台湾哦，包括新加坡、日本、韩国，包括伦敦、巴黎、柏林啊，都、哦、都在讲要成为当地的西谷啊、哦。可是如果你仔细的去观察西谷哈、哦，就像今年这个 NBA 总决赛的这个波士顿哈，跟这个、嗯、呃今年刚好京东有声队已经是所谓旧金山哈。哦那你会看到说，其实呃，就连波士顿都不是一个完全可以啊，它、哦、跟硅谷其实是有很有趣的情节哈、哦。基本上在硅谷崛起之前，美国的美国的科技重镇是在波士顿啊，哦、嗯，但是从50年前开始，波士顿一路被打打打打了这个30年之后，然后到2012年开始，硅谷呃波士顿又有一个重新的重整。那他也不会讲到他是要打败西谷，他只是有他自己的特色。嗯、譬如他把生医啦跟学术的这个资源啊啊，加上一些呃、啊、大企业哈药厂为主啊，去产生了一个生医重症。那在这个基因工程或者是在这個新药开发上，它有一个很强的优势。所以我觉得第一个啊，西谷是很难模仿，因为西谷本身的这个条件啊，它已经是不是一下子，它是就像罗马不是一天造成的、啊，西谷也不是一天造成的。嗯，它六十年来所诞生的这一些半导体和网络产业的这些人啊和资源。但细谷就非常优秀，天生条件，比如说它气候非常的宜人，比如说它的这个嗯资金特别的充沛，但这不是一瞬间的哈、哦，所以你要有任何的一个城市或地区想要模仿细谷，我觉得你可以模模仿到一些文化面，或者是可是那个东西也是花时间的。比如说为什么细谷这么勇于创新，是因为它的成功经过这么几十年来的这个发展哦，人们都看到自己的邻居、同学、学生、朋友都有机会创业或参与创业的投资的过程当中，得到了一个100倍的成长。哦，当你看过、听过一百倍的成长这件事情，你就会相信说，那我失败五次没有问题嘛？因有一次中就好了。嗯，可是，在全世界大部分国家地区，大部分产业都是有五倍、十倍成长的时候，你就不再敢冒这么多的险啊、哦！所以，其实核心并不是细股特别，而是细股的产业跟这个所谓的指数型成长这件事情，在非常多国家地区。就像美国好，不要说系，不要说这个其他国家，就像美国很多城市啊，那纽约、L A， 对，人都比系股多很多。他和他们也没有成为下一个系股啊。他们有他自己本身的行业，譬如说华尔街和金融业，譬如说 L A 的这个洛杉矶的好好莱坞。所以，其实某个角度，你就是把系股当成这个这个创呃创业界的华尔街跟好莱坞哈。它其实，你你说今天有任何地方要取代 L A 吗？很难，有好莱坞不能取代、啊、你要取代华尔街也很难。<笑>嗯、它的它，所以他的它都已经是呃。百年啊，甚至更长的时间，那戏骨我觉得它也会屹立百年以上。那这件事情是很有趣的，就是说，但是戏骨可不可以连接？当然需要连接。就像说，你今天要要要做电影，对不对？呃，魔界在新西兰拍摄，可是它的很多人才跟技术还是跟好莱坞借近。但它也后来成为了第二个全世界这个影音哈，呃，这个我们讲呃电影编辑和软体最强的国家。因为当就是魔界一个电影，就让它变成这样一个厉害的国家。那我也在2014年去过纽西兰，他们那时候就有一个天使的平台或国家的创投，把把他的这个呃一个 angel fund 叫取名叫 global from day one， 就是说你在 day one 就要就要往全球化发展，所以非常多纽西兰的纽西兰人口非常的少啊，它的牲口比人口多哈五倍哈，所以这个才不到 1,000 万人口国家，它自然得要全球化，以色列、新加坡都是哈。嗯、那我们在统计 1,000 家 1,000 家独角兽的时候，发现说哇。这个美国的独角兽比例很高之外，那那中国印度人口很多，可是哎，居然前十名当中是包含了印度，呃、啊，不是包含了新加坡、以色列跟这个韩国哈、哦。我们常来跟台湾做比较了三个小国家，而且他们的这个独角兽数量都是二十几家哈，或十几家，嗯、台湾居然一家都没有哈。哦嗯、所以这是一个让我非常吃惊的事实。我们政府跟民间努力了这么多年哈，当然我们它的条件是一定要上市前，我们很多公司上市后可能这个估值超过十亿，但是在上市前啊。嗯哦都没有达到这个门槛，所以一定表示我们有些地方，呃，要么目标设错，要不然就是我们还没有完全想清楚我们要不要走这条路、啊、因为其实独角兽它固然是一个值得追求的事情，可是是不是只有这件事情值得追求、啊、那我们现在也不断思考，除了台积电哈、啊，或是半导体这样一个护国神山群之外，我们有没有下一群护、啊、国神山？那呃，戏骨啊，他、哦、其实并不讲讲究这件事情。戏骨就是不断的用资本跟人哈、哦、去啊、呃、去去创新，去淘汰啊、哦，也非常残酷。戏骨的生活压力并不小。如果有机会，大家看到我们其中一个受访者读鲁豫哈，哦、嗯啊，他他写了好几本他写的书哈啊，这个异类戏骨，就看到说其实戏骨是一个非常残酷、非常市场导向，也非常多不同的文化的地方。所以、呃、怎么去学习这种包容、这种竞争啊、呃？那我觉得这个也都跟每个国家、每个地区的产业阶段和文化啊、呃，甚至文明的发展都有关系。所以我觉得要多接近啊、呃，要多理解。但我说要要真的要模仿、要复制，其实这件事情真的没有这么容易，这是我自己十年来的观察了、嗯
1: 。是没错
0: 、嗯。我觉得刚刚艾思有讲到一个重点是，是不是？可能不一定是去想说是怎么去模仿或复制，可能更多的是去。知道怎么用自身优势去跟戏骨连接，像我记得，成书里面有一张是在讲，在采访这个杰立峰老师的时候，他可能就分享蛮多怎么从 Google 文化去看台湾啊，以及台湾怎么善用硬体优势去达到软硬整合这一点，可能就是还蛮，我自己觉得可能蛮接近 IT 刚刚分享的，就怎么去善用优势去做连接这样子。没错<錯>，还包含 KT 刚刚有说过，就是可能也学习一些戏骨的试错文化啊，或者是善用社交资源这方面的东西。
1: 嗯，然后我我觉得说，其实台湾呢，现在最重要就是它必须要跟国际市场做接轨。因为在过去啊，其实像台湾的新创，可能大部分大家都觉得说，哦，我们台湾市场比较小，然后可能一开始就是要去跟国际连接，其实有一个很大的困难，所以大家就会觉得说，哦，我一开始我先把台湾市场做好，然后做好做稳以后。我才有这个机会再跨到另外一个市场去，嗯、比如说去日本、去东南亚或者去美国。但我觉得其实，嗯，我们其实也看了蛮多团队哦。那其实他们一开始，其实很多团队他们都重点就是在于说，我一开始我的目标就是要国际化。嗯、我一开始我看重的是台湾的技术人才，再加上国际市场，这样的话，其实你的视野才会广，然后你也比较。能够去呃，可以吸引到更多国际的资金哦。嗯、所以台湾其实一开始它必须就是要跟国际接轨。<是>那呃，刚刚就是呃，主持人有提到，就是说台湾呢，其实有世界级的高科技业、医疗，还有传传统产业的技术呢。呃，其实我觉得就是说，除了我们有这个 TSMC 富国神山之外，嗯嗯、要怎么在各个产业？去建立自己高标准的创新和关键技术，再落地到各国，然后跟别的市场去做接轨，我觉得是大家现在可以去思考的一个方向。那还有就是，也可以透过早期投资，还有 M&A 的并购，嗯、让台湾还有国外的产业做连接，那做资源和市场的整合，我我觉得也是相当重要的
3: 。是是是，好，那今天呢，就是非常谢谢。两位的分享，我们了解到了很多有关戏谷的文化、啊，然后他们的创投的最近的发展、啊、以及管理的风格。听众朋友喜欢的话，可以多买一下新书《戏谷为什么》，还有也可以听一下《戏谷为什么》的 p o c k e t 这样，那喜欢经理人 p o c k e t 的话，欢迎到 Apple p o c k e t 给我们五星好评，也欢迎留言给我们。如果有职场困扰需要我们解答，也可以填写资讯栏的表单，我们有机会可以邀请职场专家为您解答喽。今天的经理人读书会就到这边，我们跟大家说拜拜喽！谢谢，谢谢， NG, 谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。
2: 拜拜